0: Esta lista aquí no está por casualidad, amada iglesia. Todos estos hombres simbolizan la oscuridad moral y espiritual que se encontraba Israel en el momento que Juan fue llamado por Dios para prepararle el camino para Jesús. Aquí lo que se está narrando es que cuando más oscuro estaba la historia de la humanidad, la luz del mundo que es Cristo apareció para disipar las tinieblas. Hoy retornamos a la serie expositiva de predicación del Evangelio eh, de Lucas que hemos titulado Los Ancianos, La Verdad Precisa. Y en esta mañana vamos a entrar en lo que muchos teólogos han llamado como la segunda parte del Evangelio de Lucas. Eh, si usted recuerda, en los capítulos 1 y 2 estuvimos enfocados en los acontecimientos relacionados al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de Juan. Sin embargo, ahora el evangelista va a pasar a enfocarse en otros temas que realmente, y esto pues estuve leyendo, lo que quiere el evangelista es mostrarle a Teófilo que realmente Jesucristo es el Mesías y representa a toda la humanidad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, en los capítulos 3 y un poquito de los versículos del capítulo 4, usted va a ver que el evangelista va a empezar a enseñarnos que realmente Jesucristo era el Mesías. Se lo está diciendo, ¿verdad?, originalmente a Teófilo, y lo va a hacer de esta manera. Lo primero que hace es hablarnos de Juan el Bautista, luego... ...que habla de Juan el Bautista, él se va a enfocar en el bautismo de Jesús. Ahí en el bautismo de Jesús es donde el Espíritu Santo desciende... ...y se oye la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que él presenta a Juan como preparando el camino para el Mesías... ...luego habla del bautismo, usted va a ver y si, ¿verdad? le da una ojeada a lo que nos queda por delante... Va a ver que luego va a traer la genealogía de Jesús y finalmente va a traer a Jesús venciendo la tentación sobre Satanás. Así que hoy vamos a estar enfocándonos en la figura de Juan el Bautista. Y es bien interesante porque Lucas, a diferencia de los otros evangelistas y de los otros evangelios sinópticos, que tienden a intercalar la historia de Juan a través de todo el texto... Lucas lo que hace o opta es por traer la mayor parte del ministerio de Juan en el capítulo 3. Esto tiene un propósito, amado, y es que una vez terminado de hablar de Juan el Bautista, Lucas se va a concentrar en la figura principal del Evangelio, que es quién, nuestro Señor Jesucristo. Así que he titulado la predica de hoy, Juan el Bautista prepara el camino del Señor y me gustaría, Iglesia Amada, que me acompañara a leer Lucas capítulo 3 y vamos a estar considerando los versículos del 1 al 20. El evangelista la tituló predicación de Juan el Bautista. Capítulo 3, versículos 1 al 20. Dice la palabra del Señor. En el año decimoquinto del imperio de tiberio césar siendo gobernador de judea poncio pilato y herodes tetrarca de galilea y su hermano felipe tetrarca de iturrea y de la provincia de traconite y lisanias tetrarca de albilinia y siendo sumo sacerdotes anásica y faz Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, "Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor». Enderezás sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo el monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, Herodes el Tretarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Me gustaría comenzar la exposición de este mensaje en esta mañana, haciendo referencia a un hecho histórico que ciertamente marcó eh, la Iglesia protestante en los Estados Unidos. El siglo XVIII, amada Iglesia, fue testigo de uno de los avivamientos más poderosos que jamás haya experimentado la nación americana. Dios. En su gracia, quiso dar este avivamiento utilizando a un pastor presbiteriano llamado Jonathan Edwards. Edwards predicó un 8 de junio de 1741 posiblemente el sermón evangélico más famoso de todos los tiempos. El sermón llevaba como título, pecadores en manos de un Dios airado. De la manera que Edward enfocó el sermón, fue mostrar a la congregación la terrible ira de Dios que estaba a punto de descender sobre todos aquellos que permanecieran incrédulos al Evangelio. Dice la historia que en el desarrollo de este sermón, Edward empezó a acumular progresivamente imágenes muy claras del infierno y de la ira de Dios, tanto así que la congregación entera empezó a dar gritos y a llorar, arrodillados en el piso, pidiéndole perdón al Señor. Sepa que Edward no pudo terminar el sermón en esa ocasión. La gente se acercaba al oír los gritos desesperados de la gente Diciendo, ¿qué haremos? Él no pudo terminar, amada iglesia. Los gritos de terror de las personas que lo escuchaban no lo dejaron concluir. Él paró el sermón ante los gritos de los asistentes preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así inició un avivamiento que posteriormente fue conocido como el gran despertar del siglo XVIII que transformó completamente la nación americana, una nación que en aquel tiempo se consideraba a sí misma como cristiana. Hoy nos corresponde hablar sobre un hombre y un predicador mucho más grande que Jonathan Edwards y un avivamiento más grande que el que ocurrió en la nación americana ese hombre se llama Juan el Bautista, el heraldo de Dios, amada iglesia, que Dios envió para anunciar la llegada de su hijo, para preparar los corazones de piedra del pueblo, el cual el mismo Jesús dio testimonio de él, diciendo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Si usted recuerda lo último que habíamos leído de Juan, fue cuando su padre Zacarías profetizó sobre él, aún siendo un recién nacido a finales del capítulo 1. Y si usted se acuerda, Zacarías profetizó que sería llamado profeta del Altísimo y su labor sería ir delante de la presencia del Señor como un pregonero, como un heraldo, la idea que utiliza Zacarías en su profecía es que él iba adelante, los reyes en, el, en, en la antigüedad, mandaban una persona, un mensajero antes, preparando a todo el mundo, preparando el camino para su llegada. Así que eso es lo último que habíamos hablado. Claro está, Lucas, cuando cierra ese pasaje en el capítulo 1, él añade que Juan crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación de Israel. Pues, en este pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana, ya han transcurrido 30 años de esos acontecimientos narrados en el capítulo 1. Y aquí, en el capítulo 3, encontramos a Juan el Bautista, que siendo llamado por Dios a cumplir la profecía que se anunció de él, ha llegado. Durante esos 30 años Juan se estuvo preparando para esta bendita labor y finalmente la hora había llegado. Había llegado el momento de predicar el mensaje que prepara corazones. Había llegado el momento de anunciarle al pueblo que necesitaban reconocer sus pecados. Había llegado la hora de anunciar y preparar el camino del que ha de venir. Había llegado la hora, el pueblo de un verdadero arrepentimiento el capítulo 3 que vamos a estar examinando en esta mañana registra una de las complicaciones quizás más confrontadoras que se han escuchado en este planeta y una advertencia seria para todos aquellos que no procedieran a arrepentimiento el mensaje fue claro y vívido con unas imágenes fuertes Juan le dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y el árbol que se encuentre que no da fruto será cortado y se echará al fuego. Este mensaje provocó que muchos, como en la ocasión de cuando Jonathan Edward predicó su famoso sermón hace 300 años, corrieran y preguntaran, ¿qué debemos hacer? Juan, como fiel mensajero, ¿qué hizo? Apuntó a Cristo. Le dijo que se arrepintieran y cambiaran su manera de vivir, pero más importante, que había uno más grande que él, que iba a venir a bautizarle con espíritu santo y fuego. El único que realmente cambia los corazones. Así que cuando el pueblo le preguntó a Juan si él era el Cristo, él contestó con la buena noticia. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, yo los estoy bautizando para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es el único que realmente puede cambiar los corazones. Juan termina la respuesta con una ilustración extremadamente impresionante, amado, y aterradora a la vez, la cual está tan vigente como el primer día que se dio. Él le dice, su aventador está en su mano. Cuando se iba a cegar, se recogía el trigo y estaba el fruto, pero también estaba la paja. Y los recipientes originales de este mensaje tenían muy claro lo que Juan le estaba queriendo decir. Él está separando lo que es bueno y lo que es malo. Su aventador está en su mano y él va a limpiar la era, va a recoger el trigo, pero la paja será echada al fuego y concluye un fuego que jamás se apagará. Punto número uno, el llamado de Juan el Bautista y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 6. Déjame otra vez leerlo para, para repasar un poco. Dice que en el de, año decimoquinto del imperio tiberio César, Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetalca de Galilea y su hermano Felipe, Tetalca de Iturea y de la provincia de Tacronite y Lisania Tetralca de Albilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que cuando se inicia el capítulo 3, han pasado 18 años desde el último acontecimiento o el último hecho histórico narrado por Lucas, que fue, si usted se acuerda, la historia de Jesús a los 12 años en el templo. Los ministerios públicos de Juan y de Jesús están justo por comenzar. Después de 30 años, Juan y Jesús... Prácticamente en este periodo habían estado en silencio. La palabra dice, ¿verdad? Lucas nos narra que Juan había estado en el desierto y Jesús, como vimos en el capítulo pasado, había estado en Nazaret y, dice Lucas, sujeto a sus padres. Cuando sube el telón en los ministerios de Juan y Jesús, Israel estaba sumido en una profunda oscuridad. Juan comenzó su ministerio en un escenario extremadamente complejo, tanto políticamente como religiosamente. Israel políticamente era simplemente una aldea olvidada del imperio romano y religiosamente Israel estaba bajo el yugo de una religión legalista e hipócrita, dominada por líderes corruptos y malvados. Así que Lucas, cuando abre este capítulo 3, mencionando algunos nombres de gobernantes y líderes religiosos, lo que hace es situar a Juan el Bautista en la historia. Está diciéndole a Teófilo, mira, esto es real, esto no es un cuento de hadas, Lucas le está documentando, o está documentando para Teófilo, la verdad precisa. Así que Lucas lo que hace es comenzar con el personaje más lejano, que sería Tiberio César, emperador del Imperio Romano, y poco a poco se va a ir desplazando hasta el más cercano a Juan, que eran los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y cuando leemos un pasaje como este, la realidad es que es un pasaje simple. Yo pude haber leído este mensaje y despedirlos, y todos nosotros entendimos lo que nos quiere decir Lucas en este pasaje. Pero al verlo simple, podemos perder la intención original de Lucas cuando le escribió a Teófilo. Y también podemos perder verdades importantes que nos aplican a nosotros hoy. Así que esto no es una lista cualquiera. Cuando usted la examina usted dice, bueno, ¿y ¿qué hay aquí? Una lista de algunos gobernantes. No, amada iglesia. Esto es una lista triste y oscura. Hombre de que los que conocemos es bien poco, pero todo lo que conocemos es malo. Esa lista contiene nombres que no son relevantes eh, no conocemos mucho de ellos pero lo poquito que nosotros podemos investigar de cada uno de esos hombres es malo podemos ir rápidamente sobre cada uno de ellos Tiberio César fue el segundo emperador romano sucesor de Augusto César emperador que estaba cuando nació nuestro Señor Jesucristo poco hay sobre Tiberio en los libros de historia pero lo que encontramos fue que un hombre, fue un hombre impopular, muy severo, perseguidor de oponentes políticos y represivo. Poncio Pilato, las fuentes extra bíblicas lo describen como débil, indeciso, soberbio, arrogante y la misma Biblia. Este fue el hombre que dio la orden de crucificar a Jesús. No pudo tomar una decisión. Y aunque él se quiso lavar las manos y limpiar su conciencia, nosotros sabemos que no se libró de la responsabilidad. De hecho, todos los credos, esto es como que algo aparte, todos los credos mencionan a Poncio Pilato como aquel que mandó a crucificar a Jesús. De Herodes, Antípata, Felipes y Lisanias, no conocemos mucho. Los dos primeros eran hermanos. Eran hijos de Herodes el Grande, igual el que gobernaba cuando nació Jesús. Hombres perversos, de los cuales de ellos el peor fue Herodes Antípatas. Se casó con una sobrina, hermana, eh, esposa de su hermano. Mandó a encarcelar a Juan el Bautista y posteriormente lo mandó a ejecutar. Anás y Caifás, Amada iglesia, el mero hecho de mencionar a Anás... Y Caifás En una misma oración Como sumo sacerdote Nos dice que había un problema Políticamente Era un tiempo extremadamente oscuro Y el mero hecho de tener a Naz y Caifás En una misma oración Como sumo sacerdote Nos dice La oscuridad religiosa Que había en Israel en ese momento ¿Qué decía la ley mosaica? Que solo podía haber que un solo sumo sacerdote. Por lo tanto, esta lista, lo que nos está diciendo es que algo no estaba bien. Anás había sido removido por los romanos. Y Caifás, su yerno, había sido puesto para satisfacer los caprichos de los romanos. Ambos fueron hombres malos, codiciosos, ambiciosos y también jugaron roles importantes en el desarrollo de la vida, ministerio y de la muerte de Jesús. Así que Lucas, cuando escribe sobre el escenario histórico a Teófilo, lo está haciendo para que éste entendiera en qué marco y circunstancias históricas se desarrolló el ministerio de Juan el Bertista y de Jesús. El mundo estaba gobernado por hombres malvados, crueles y despiadados, y líderes religiosos corruptos, ambiciosos y perversos. ¿Les recuerda algo a ustedes, amados? Esta lista aquí no está por casualidad, amada iglesia. Todos estos hombres simbolizan la oscuridad moral y espiritual que se encontraba Israel en el momento que Juan fue llamado por Dios para preparar el camino para Jesús. Israel estaba sumida en una profunda oscuridad piensen esto amada iglesia piénselo por un momento en la misma hora, en el mismo año, en el preciso momento que todos estos hombres malvados parecían tenerlo todo a sus pies Juan el Bautista es llamado por Dios en el desierto para preparar el camino del Señor y el Cordero de Dios interrumpe la historia. ¿Usted escuchó bien? Aquí lo que se está narrando es que cuando más oscuro estaba la historia de la humanidad, cuando más oscuro estaba el panorama de Israel, la luz del mundo que es Cristo apareció para disipar las tinieblas. ¿Esta lista tiene alguna relevancia para el día de hoy? Muchísima. Muchísima, porque esta lista lo que me grita a mí es que yo tengo que descansar en la soberanía de Dios, el Dios soberano que escribió la historia. No hay presidente, no hay gobernador, no hay senador, no hay legislador que pueda frenar los planes de Dios. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si usted cree, si usted cree que este país de Puerto Rico lo gobierna, los líderes en el gobierno, los senadores y los legisladores, usted está equivocado. Dios tiene control de toda la historia. Eso es lo que nos está diciendo. El pasaje nos está diciendo que en esta oscuridad es que Dios decide traer a su Hijo, para salvación. Es lo que nos dice Daniel. Él muda los tiempos y las edades. ¿Qué dice después? Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia los entendidos. Es por esto, amada iglesia, que no debemos amedrentarnos cuando vemos que el mal progresa. No debemos frustrarnos cuando vemos que aprueban leyes en contra de los creyentes y no debemos temer al avance de los hombres perversos contra la iglesia. Cuando nosotros como iglesia vamos a entender, amado, que nuestra esperanza no está en lo que vaya a legislar o lo que vaya a ser un líder político, Amado, nuestra esperanza está en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por más oscuro que se vea el panorama de la iglesia, su palabra va para el cielo. ¿Qué sabemos nosotros de los ideales y pensamientos de Tiberio o de Poncio Pilato? ¿Qué sabemos? Nada. ¿Cuántos discursos de ellos? en esta mañana se están enseñando en algún lugar. Ninguno. ¿En dónde se está hablando hoy del legado de Herodes o de Caifás, amada iglesia, en ningún lado? ¿Quién de estos listas, estos hombres que están listados aquí, ha prevalecido hasta el día de hoy? Ninguno es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Es el mensaje de Dios a través de Juan el Bautista, el que ha permanecido hasta el día de hoy. El apóstol Pedro lo describe bien en su primera epístola. Toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Yo nací en una familia, amado, donde por un gran tiempo mi abuelo era el, la, la voz principal, ¿verdad? Era el, el, el que me crió. Y era una persona, eran los tiempos donde habían dos líderes políticos. Estaba uno que le decían el gallito y el otro era el caballo, ¿verdad? Y yo recuerdo las discusiones que habían en el hogar. Discusiones sanas por causa de los políticos. Y mi abuelo me enseñó muchas cosas. Recuerdo haber ido a una caseta de estar de votar y él meterme conmigo y enseñarme dónde yo, cuando fuera grande, iba a poner la cruz. Tristemente hoy no voto de la manera que él me enseñó. ¿Por qué? Porque estos políticos ya no son relevantes. En la historia de Puerto Rico, ya pasó. Sin embargo, mi abuelo sí hizo una cosa. Me llevó todos los domingos a la iglesia. Y la palabra del Señor es la que permanece para siempre. ¿Significa eso que tenemos que desatar, desentendernos, debí decir, de nuestra función como iglesia a causa de los tiempos? Amados, en ninguna manera. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, tenemos que seguir predicando el evangelio, tenemos que seguir señalando el pecado de nuestro gobernante, tenemos que seguir desenmezcarando a los falsos profetas y líderes religiosos, pero entendamos que Dios está en control y Él va a actuar finalmente de acuerdo a su perfecta y soberana voluntad. Así que en medio de este panorama oscuro, Dios llama a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre extraordinario y raro, es la realidad. Él vivía en un ambiente hostil, él vivía en el desierto, comía langosta, saltamontes, no langosta. Si hubiera comido langosta, no era tan raro, pero eran saltamontes. Y miel silvestre. Y es allí, es allí donde el Señor viene a Juan diciéndole que había llegado el momento. ...de abandonar el desierto. Tenía que preparar el camino... ...para la venida del Mesías. Su ministerio... ...en la región del Jordán... ...pretende preparar al pueblo... ...para la llegada de la salvación de Dios... ...creando corazones abiertos... ...para que pudieran responder... ...positivamente... ...a la venida del Mesías. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace predicando... ...el bautismo de arrepentimiento... ...para perdón de pecado. Y ese rito de Juan... ...no tiene precedente... ...en la historia de Israel. De hecho, para los fariseos... ...y para los líderes religiosos... ...eso era un insulto. Lo que estaba haciendo Juan... ...era comparándolos... ...con un bautismo que sí existía... ...que era el bautismo de los gentiles... ...un ritual de purificación... ...que los judíos imponían a los gentiles que querían convertirse al judaísmo. Si los gentiles querían convertirse, tenían que ser circuncidados y parte de ese rito era que tenían que bautizarse o tomar un baño como símbolo de purificación. Así que lo que Juan le está diciendo era una ofensa, era un insulto para los religiosos de la época y vale la pena y aunque no tengo el tiempo para profundizar en ello. El bautismo de Juan no es el bautismo de Jesús, no es el mismo bautismo que Jesús instituyó como ordenanza. Este bautismo es un bautismo preparatorio, aunque podemos encontrar muchas similitudes entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, la realidad es que no son idénticos. Este bautismo se le da a los judíos porque Dios le está diciendo, tienen que cambiar, el reino de Dios está cerca, el Mesías está por aparecer, la salvación está cerca y ustedes no están listos. El bautismo de arrepentimiento básicamente es diciéndole a ellos, tienen que cambiar de dirección, están caminando hacia el lugar equivocado. Así que Lucas va a hacer dos cosas muy importantes en esta porción. Número uno, establece de plano que quien llamó a Juan fue Dios. Él le dice... Dios, vino palabra de Dios a Juan que estaba en el desierto. Y lo segundo que hace que, by the way, es único en los evangelios, es que en cierta manera es único porque él conecta a Juan el Bautista con las palabras del profeta Isaías. Y esto es importante porque nada, nada demuestra de manera más convincente el control de Dios sobre la historia que una profecía cumplida. Así que lo que Juan le está diciendo a Teófilo es que en medio de la oscuridad de los tiempos, Dios llama a Juan a preparar los corazones del pueblo para recibir el Salvador tal como lo había profetizado Isaías 700 años antes del nacimiento de Juan. Eso es importante. Conectar a Juan con Isaías era importante porque, porque Lucas quiere demostrarle a Teófilo que Cristo es el verdadero Mesías. Porque si Cristo era el Mesías, tenía que haber sido precedido por un profeta cuya misión era preparar los corazones del pueblo. Y Juan cumplió en perfección la profecía de Isaías. Si la examinamos, y vamos y me acompañan a Isaías 40, versículos 3 al 5, la profecía dice así, vos que clama en el desierto. Y ya de entrada, amado, la profecía se cumplió perfectamente en Juan el Bautista. Para Teófilo eso quedaba extremadamente claro. Está hablando ahí de Juan. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová. Enderezad calzada a la soledad a nuestro Dios. Prepara los caminos del pueblo. Porque para recibir al Mesías, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Tiene que haber un cambio de corazón. Y eso es lo que está profetizando aquí. Dice, prepara el camino, habla a los corazones para que estén dispuestos a recibirme. Predica arrepentimiento. Dice, todo valle se ha alzado. Muchos comparan esta profecía con la profundidad del pecado que había en Israel. Con la oscuridad del momento. La profecía está diciéndole a Juan. Juan, ve llenando todos esos vacíos de la palabra del Señor. Anunciando la llegada del Mesías. Luego dice, bájese todo monte y collado. En cierta manera, el orgullo que había en los líderes religiosos tenían que humillarse. Tenía que haber humildad para recibir al Mesías. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Había que señalar el pecado, había que señalar la hipocresía. Había que señalar las cosas que estaban haciendo mal. Y Juan lo hizo perfectamente. Y solo así, y solo así, dice el profeta, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá. Así es que va a llegar la salvación porque la boca de Jehová ha hablado y si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Así es pro lo explica mucho mejor que yo. Hace un trabajo excelente en su comentario sobre Lucas al describir cómo conecta la profecía de Isaías con Juan el Bautista. Y me gustaría leérselo en esta mañana. Arsi dice, Juan llama a los judíos para que preparen el camino. Enderezar sus caminos no describe los cambios topográficos reales que iban a tener lugar en los caminos de Palestina. Esta es una palabra profética pronunciada en imágenes poéticas que hablan de lo que tiene que sucederle a las personas cuando Dios viene a ellas. Los soberbios, los arrogantes, los que se han enaltecido a sí mismos aparecen como altas montañas y tienen que ser ¿qué? humillados. Los que han sido humillados a los que han sido oprimidos, tienen que ser levantados. Y todas las espinas, las rocas, las piedras y los obstáculos que, llegan, que llenan nuestros corazones pecaminosos, nuestros corazones de piedra, tienen que ser cambiados. Los lugares torcidos deben ser enderezados, los lugares ásperos allanados, porque Él está aquí y el pueblo no estaba preparado. Punto número dos, la predicación de Juan el Bautista. Y decía a las multitudes para ser bautizadas, oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Y nosotros tenemos un problema, así como, como simplificamos el mensaje y quizás no vemos lo que significó en el sentido original, y no vemos quizás grandes verdades que nos aplican hoy en día, lo otro que hacemos mucho es poetizar la palabra del Señor. Y cuando tú lees esto, tú dices, ah mira qué bien! ¡Oh, generación de víbora! ¿Quién, quién los enseñó a huir de la ira venidera? Amado, vamos a imaginarnos por un momento a miles de personas, porque dice multitud, ¿verdad?, Reunidas en el río Jordán, tratando de someterse al bautismo de este nuevo profeta. Aquí hay personas de todos los ámbitos en la vida. Gente común, recaudadores de impuestos, los soldados romanos, e inclusive están los líderes religiosos de la época que estaban en contra de Juan. Y Juan comienza su mensaje diciendo, ustedes son una raza de víbora. Y están... Tratando de ir, ¿quién lo enseñó a ir de la ira venidera? Literalmente, es como si yo en mi introducción, en vez de hablar de Jonathan Edwards, hubiera hecho, hecho algo así como que, hola, serpientes venenosas, qué bien, están aquí en la iglesia, lavando sus conciencias, porque saben que la ira del Señor está cerca. Eso es lo que está haciendo Juan. Esto no es un poema. Esto es una confrontación directa al pecado que había en el pueblo de Israel en ese momento. Está diciendo, ustedes son un chorro de serpientes venenosas. Y están aquí aparentando. Grité, pero eso no es para ustedes, ¿Verdad? Él está diciendo, ustedes todos son unos hipócritas, están aquí para lavar sus conciencias, esa era la predicación de Juan. Y no basta con esa introducción, lo que dice después es igual de fuerte. Le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis, en otras palabras no vengan, no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está preparada en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. En otras palabras, y no vengan a estar mencionando familiares, que si mi abuelo era pastor, que si mi esposo, que si yo vengo a una familia, que va a la iglesia. No, demuestra que eres un verdadero cristiano con lo que haces, porque estás aquí por cumplir y sentirte bien con tu conciencia, pero quiero que sepas que el hacha está preparada y si yo no veo fruto... Va a ser cortada Esto es un llamado A un verdadero arrepentimiento Fuerte amada iglesia Claro que fuerte No había paños tibios Una predicación Extremadamente relevante Para los líderes religiosos De la época Que vivían una vida de hipocresía Pero sigue siendo Relevante en el día de hoy la verdad, amada iglesia, hay que predicarla en amor, pero claramente sin paño tibio. Ray Comfort tiene un libro que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si no lo ha leído, le invito a que lo lea. Y en las páginas de ese libro, algo que a mí siempre me ha impresionado es que él dice que en Estados Unidos hay miles y miles y miles de... De falsos cristianos Las estadísticas son sorprendentes Él habla que él recopiló información De estos mega ministerios Y se dedicó a llamar a las personas Que habían llamado la famosa tarjetita ¿Y qué descubrió? Que ellos decían que era cristiano pero fallaban en preguntas simples de cómo vivían su día a día. Y uno de los problemas más grandes de traer falsos creyentes es que en los altares o en las plataformas, muchas veces se da un énfasis a un Dios cultural, aunque todo es amor y Evitan palabras que están en la Biblia como el infierno. Se le da la buena noticia, pero para entender la buena noticia hay que dar la mala noticia. El que está en pecado, amada iglesia, hay que decirle la verdad. Y la verdad es que está bajo la ira de Dios. Cuando él entiende eso, entonces puedes traer la buena noticia. Y es que hay un camino para alcanzar la salvación. Tú puedes librarte de la ira que vendrá y ese camino es Cristo, nuestro Señor, Jesucristo. Es apropiado entonces distinguir, porque eso es lo que está haciendo Juan aquí, entre dos tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento real el que trae convicción a tu vida de pecado, el que el salmista David describe en el Salmo 51, donde allí derramó todo su dolor hasta Dios, el dolor por su pecado fue genino y fue profundo y pidió perdón. Pero hay un falso arrepentimiento o remordimiento que es el mismo que siente un niño cuando usted lo coge, con la mano en el paquete de dulce. Y le dice, tú, que yo te dije que no podías comer dulce. ¿Qué va a hacer el niño? Te va a pedir perdón. Pero te va a pedir perdón para evitar el castigo. Entonces, Juan está tratando de distinguir y diciendo, hey, 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 hey. No se confundan. Aquí tiene que haber un cambio realmente de corazón. A mí no me vengas con cosas familiares que para ellos era algo grande, amado. Yo soy hijo de Abraham. Yo soy del pueblo de Israel. ¿Yo tener que bautizarme? ¿Por qué? Eso es para los gentiles, pero yo tú me estás hablando a mí. Igual le está diciendo a ti sí, porque ustedes son unos hipócritas. Realmente ustedes tienen que proceder al arrepentimiento para recibir ese Mesías que ustedes están esperando. Un mensaje fuerte para yo darte la buena noticia, Juan le está diciendo. Lo primero que tengo que decir es que ustedes están muertos en delito y pecado. Muchas de las personas que vinieron al Jordán, vinieron a callar sus conciencias. Entraron al agua sin un verdadero sentido de arrepentimiento y salieron inconversos. Es por lo que Juan dice, si esto es real, si realmente hay un arrepentimiento, muéstrame, yo quiero ver. Produce fruto digno de arrepentimiento y hay que hacer una aclaración. No me vaya a coger entonces la, la policía reformada. Él no está diciendo que el fruto te convertirá, o que el fruto te salvará, o que las obras te justificarán. Él lo que está diciendo es que si tú fe es real, si tu conversión fue genuina, entonces tiene que haber fruto digno de arrepentimiento. Ante tal mensaje tan duro y tan fuerte, la multitud, muchos de los que estaban allí, dijeron como, en el sermón de Jonathan Edwards ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces Juan le dice Muéstrame El que tiene dos túnicas Ve y dásela a Aquel que la necesita Haz lo mismo con la comida ¿Tienes mucha comida? Ve y reparte a los que necesitan A los odiados recaudadores de impuestos, que eran extremadamente odiados en el pueblo de Israel y estaban allí, él le dice, ¿sabes qué? Ustedes van a recoger lo que estipula la ley. No de más, como lo hacían, tienen que ser justos. Y habían hasta soldados romanos que ante tal mensaje dicen, ¿y nosotros qué debemos hacer?, y Juan le dice, bueno, ustedes no deben robar, no deben estar utilizando su fuerza para extorsionar o acusar falsamente. Y conténtate con tu paga. Esa me dolió a mí en el corazón. <risa> conténtate con tu paga. No estés buscando más allá. Si tú realmente... Dependes del Señor. Y eres un verdadero creyente. Vas a saber que tu paga no depende de tu trabajo. Tu paga depende del Señor. El Dios de todas las cosas. En el sermón del monte, ¿qué dijo Jesús? Que las aves ni siembran ni cosechan, pero no hay ninguna que se acueste sin comer. Y Salomón con toda la opulencia y con toda la riqueza que tuvo no se ha podido vestir más hermoso que un lirio del campo. ¿Y nosotros qué? Bueno, la pregunta obvia en esta mañana es, ¿nosotros llevamos fruto, cargamos frutos dignos de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo? ¿Hay evidencia en nuestra vida de conversión? Esa es una pregunta que cada uno de ellos y todos nosotros tenemos que hacernos a cada uno de nosotros mismos. Con claridad y honestidad, amada iglesia, porque la verdadera conversión siempre e inevitablemente produce necesariamente fruto, de arrepentimiento. Punto número 3. Me queda mucho, ya son las y 39, pero vamos a ver cómo vamos. Juan el Bautista prepara el camino y dice la palabra del Señor: como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Juan respondiéndole, diciendo, le dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. No, no lo escribí para que lo proyectaran, pero Spurgeon tiene un comentario tan hermoso de esta parte de Juan. Mira lo que está diciendo Juan. Cuando le preguntan, pero ven acá. Luego de ese mensaje que confronta al pueblo directamente con su pecado, ellos dicen, pero ¿qué, qué nosotros vamos a hacer? Y si tú eres el Cristo, dice, no, 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 yo no soy el Cristo. Yo estoy aquí para preparar el camino. Yo los bautizo para arrepentimiento, pero viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego, que yo no soy digno de amarrar que las sandalias de sus zapatos. Y esto es importante porque Juan no era cualquier persona. Hablamos ahorita que el mismo Jesús dio testimonio de él que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Y él está diciendo, él que podía decir, bueno, cuando le preguntaran, oye, ¿tú eres el Cristo? Él podía decir, bueno, no soy, pero soy el que preparó esto aquí. Lo podía decir genuinamente. Él tenía el derecho para decir, tú eres el Cristo. Bueno, yo no soy el Cristo, pero alguien importante soy, porque Dios me escogió para preparar el camino. Él era amigo del Esposo. Y se lo entregó, preparó el camino para dárselo a ustedes, iglesia amada. Él es la estrella de la mañana que alumbró el amanecer, sin embargo, ante el sol de justicia, él dice, no, 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 no. Yo no soy digno ni de tan siquiera amarrar su zapato. Esa era la humildad de Juan. Y luego, pues termina, como dije, con una ilustración muy gráfica: su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, quemará paja en fuego, que nunca se apagará. Como el pueblo estaba esperando el Mesías ante tal mensaje y llamado a arrepentimiento, el pueblo empieza a preguntar: Juan, tú eres el Cristo. Y Juan hace. Lo mismo que hicieron todos sus predecesores. Ay, hermano, tengo la lengua trabada hoy. ¿Qué hicieron los profetas del Antiguo Testamento? Apuntaron a Cristo. ¿Qué hizo Juan? Apuntó a Cristo. Juan le dice: No se confundan, no se confundan. Cristo es el único que puede transformar nuestros corazones. Ningún bautismo, asistencia a una iglesia, pasado cristiano de nuestra familia puede sustituir el hecho de que nos volvamos a Jesús con una clara conciencia de quién es Él, el que perdona nuestros pecados. No hay mejor aplicación del mensaje de Juan que volvernos a aquel más poderoso que él, a quien señaló como portador de la salvación de Dios. Confiar en Jesús como aquel que imparte el perdón de pecado es aplicar correctamente los versículos que acabamos de leer. Porque Jesús es mayor, mucho mayor que cualquier profeta. Él es la segunda persona de la Trinidad Dios hecho carne, amada iglesia, 100% hombre, 100% Dios, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y hey, va a volver otra vez a buscar su pueblo. Él apuntó a Cristo, Él preparó los corazones para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Como menciona Juan, él cierra la ilustración, cierra este mensaje con una ilustración muy poderosa. Su aventador está en la mano. Él va a cernir quién es quién. Cuando Él tira el trigo para arriba, ¿qué va a pasar? El viento se va a llevar qué? La paja. Lo que va a caer es lo verdadero. Va a limpiar su era. Eso va a pasar. Eso fue real. Para el pueblo de Israel históricamente. Pero todos nosotros vamos a tener que comparecer a un juicio final. Cristo es quien separa el trigo de la paja. Es evidente que todo el mundo tendremos participación en la segunda venida de Jesús. Nadie puede soslayar su responsabilidad ante Él. Todos nosotros seremos aventados y evaluados por modo que hayamos respondido a Él. Eso es lo que dice Apocalipsis 20. Tranquilo, no voy a hablar del milenio. En el juicio final, 20 del 11 al 15, dice, entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes, ¿como quien, como los poderosos, estaban de pie delante del trono y lo que viene después, amada iglesia, es extremadamente poderoso. Dice, y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decía en los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedarán separados de Dios para siempre. Y allí... Fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Y allí todos nosotros vamos a tener que comparecer. Y el que no esté escrito va a ser arrojado. Eternamente, eternamente. Y esa es la mala noticia. En el lago de fuego. Pero nosotros. Tenemos paz. Porque nosotros nos vamos a esconder. Detrás de Cristo. Allí. Mi culpabilidad. Va a ser adjudicada. A Cristo en la cruz del Calvario. Pero todos vamos a tener que comparecer. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro de la vida? Jesús no salva, amada iglesia, a personas perfectas, sino a personas que han sido perdonadas. Gente cuyo pecado adquiere muchas formas, de diferentes maneras. Todos pecamos de diferentes maneras, pero hemos recibido un mismo perdón ofrecido por la grandeza del dador. Advertir sobre el juicio sin proclamar el evangelio es tan desequilibrado como predicar el evangelio sin transmitir la idea de culpabilidad que viene con el pecado. El mensaje de la iglesia ha de mantener el equilibrio entre el pecado y el perdón. Pero no podemos irnos para ninguno de los dos lados. Ese es el error de muchas de las iglesias modernas hoy en día. Todo se va en humanismo, en que tú puedes Claro que salen contentos, claro que salen alegres, pero si tú estás en una de esas iglesias, pregúntate si realmente te están predicando el evangelio. Porque el verdadero evangelio te va a confrontar con tu pecado y eso va a causar que tú salgas corriendo a los pies del salvador. El puente que cruza la cima del pecado es el reconocimiento de que con el arrepentimiento viene el perdón. Voy a tener que terminar, amada iglesia, um, pero no quisiera dejar pasar los últimos versículos porque son de gran importancia. Dice que entonces Herodes el tetralca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió una más. Y fue quien encerró a Juan en la cárcel. Y es que a veces los poderosos se sienten que son inmunes a la responsabilidad que tienen con Dios. Y pueden desarrollar un falso sentido de independencia. Por lo tanto, Juan no solo confronta el pecado del pueblo, sino que va directamente al gobernador y le dice, tú estás mal. Porque tú sabes que la mujer que tú tienes en el palacio es la esposa de tu hermano. Y aún más, es tu sobrina. Él confrontó directamente. La reprensión de Juan indica que aunque él no puede forzar el arrepentimiento de Herodes, él es responsable ante Dios de su conducta, por lo tanto, nosotros tenemos también que ser heraldos del evangelio y señalar cuando los gobernantes hacen cosas que no están mal, que están mal. La respuesta de Herodes nos ofrece otra lección también. A veces los pecadores responden con hostilidad cuando el pecado se le llama por su nombre. ¿O usted cree que lo van a recibir con bombas y platillos? el negarte a participar en una actividad del trabajo que no va acorde con lo que tú crees, posiblemente, seamos honestos, te va a causar consecuencias. Va a haber consecuencias. Yo lo he experimentado así. Y la encontra de años y años y años en tu familia... Y tú decís, no, no, hasta aquí, hasta aquí. Los hijos míos no van a participar de eso que mi familia siempre ha estado haciendo. Porque nosotros somos creyentes. Te va a costar con tu familia. El no participar en cosas o señalar cosas que están mal en tu comunidad, posiblemente te va a costar, te van a aislar te van a dar de codo, pero lo tenemos que hacer. Es una responsabilidad. Eso fue lo que hizo Juan. No solo le costó la cárcel a la amada iglesia, sino que le costó la muerte eventualmente. La fidelidad de Juan nos lleva a una última observación. Hacer la voluntad de Dios muchas veces no va a ser popular. De hecho, puede implicar un riesgo personal. Pero Juan habló y enfrentó las consecuencias de su posición pública a nivel que le costó la muerte. La iglesia de nuestro tiempo tiene que hacer lo mismo. Cueste lo que le cueste. Aplicación final. Quizás si usted ha llegado aquí y ha escuchado el evangelio y te lo han explicado mal o lo has entendido mal van a decir pero mira este pastor vino hoy a estar dando fuerte pero yo te quiero decir que lo que han hecho ellos es lo que ha estado mal basta, basta tú sentarte en una oficina cuando visitas a un médico ¿Eres creyente? Sí, yo soy creyente. Sí, yo soy creyente. Sí, como dice la Biblia, al que madruga Dios lo ayuda. Haz el bien. Yo soy de los que creo, yo soy cristiano. Yo soy de los que creo, haz el bien sin mirar a quién. Haz contigo, haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Y yo en mi mente, bueno, esto, esto es lo que estaba diciendo, son dichos. Eso nada tiene que ver con el Evangelio. El verdadero Evangelio te explica que no hay justo ni tan siquiera uno. Que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que aquellos que están en delitos y pecados son víboras, hijos de perdición, que están bajo la ira de Dios y que su destino final es el infierno eterno, porque esa es la mala noticia. Ah, pero hay una buena noticia. Y es que Dios en su infinita misericordia se hizo hombre, habitó entre nosotros, se encarnó, vivió obedientemente y allí en la cruz del Calvario clavó el acta que nos era contraria. ¿Quieres ser salvo de la ira de Dios? Arrepiéntete de tus pecados y corre hacia la cruz donde hallarás perpetuo socorro y oportuno auxilio Solo cuando cristo está en nuestro corazón podemos comenzar podemos comenzar a vivir una vida justa limpia y ordenada que bendice a muchos no perfecta no por nuestra fuerza porque todo lo que hacemos lo que demuestra es que dios sigue siendo dios y si algo bueno sale de nosotros va a ser por su misericordia y para su gloria. La palabra de Dios proclama que la historia del hombre se acabará. Y Dios hará diferencia entre aquel que se humilló ante él y se sometió a su perfecta voluntad y aquel que despreció al Creador del universo. Llegará el día, amado, así como que en medio de esa... Oscuridad nació el Salvador Jesucristo va a regresar por segunda vez como lo prometió y los que han sido lavados con la sangre del cordero y santificados con el lavamiento en las aguas por el Espíritu serán transformados a una experiencia de vida gloriosa y eterna pero los que hayan rechazado este mensaje que Dios proclamó en su Hijo Jesús, serán enviados al castigo eterno del fuego que no se apaga. No nos gusta este mensaje de diferenciación, de exclusividad, pero es bíblico, es final y es firme. Ese fue el mensaje de Juan, el mensaje que prepara los corazones para recibir a Cristo. Al Dios justo y eterno sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.